0: 第72点，反媒体垄断措施。252公平交易委员会于2013年7月3日修正发布《公平交易委员会对于数位汇流相关事业跨业经营行为之规范说明》。2015年3月13日修正发布《公平交易委员会对于有线电视相关事业之规范说明》。253 2012年至2015年就媒体垄断问题所做之具体措施，包括无线四台联合转播2012奥运等七案。媒体垄断防治法律之严拟。254国家通讯传播委员会严拟之媒体垄断防治与多元维护法草案，于2013年4月26日送立法院审议。草案重点包括：国家通讯传播委员会得令相关事业提供必要之资料，并得委托专业机构或学术单位进行收视率、收听率及阅读率调查；广播电视事业整合之太阳关系人之范围、对外揭露或向主管机关申报之重要资讯事项；广播电视事业整合应向主管机关申请核准之类型。广播电视事业水平整合及互跨整合之管制规范，广播电视事业与经营日报周刊事业整合之限制第73点，限制言论自由之法律255刑法第246条系规定禁止对于任何坛庙、寺观、教堂、坟墓或公众纪念处所。为公然侮辱行为及妨害他人丧葬、祭礼、说教、礼拜之行为，均涉及对他人信仰、集会等自由权利之侵害，并与公共秩序维护直接相关，且对保护之行为客体及处罚之行为主体，并无差别待遇，一律平等。依宪法第十一条规定，人民虽有言论自由，唯依第二十三条规定。为防止妨碍他人自由、避免紧急危难、维持社会秩序或增进公共利益所必要者外，仍得以法律限制之。司法院释字第五百零九号解释，肯认法律规定处罚非法妨碍他人名誉之言论或行为，并无违宪。公正公约第十九条第三项亦规定，基于尊重他人权益或名誉。及保障国家安全或公共秩序、或公共卫生或风化，得以法律限制言论自由之权利。刑法第246条，系为保护他人信仰权利、名誉与公共秩序及安全锁定之限制规范，因无违反公正公约之情形。256公职人员选举罢免法第104条，选举诽谤罪。其为端正选举风气、维护选举公平及公正性，对散布虚构之事实，以使特定候选人当选或不当选为目的者，加以处罚。其犯罪构成要件，须有使特定候选人当选或不当选之意图，以及足以生损害公众或他人之行为。该条文除为保护候选人个人法益外，亦为维护公共利益。自2012年至2015年10月，检察机关起诉上开罪名人数合计67人，判决有罪人数15人，刑度在6个月以下，占全部有罪人数比率约 80% 之八参酌刑法对于言论自由规范及上开起诉判决统计资料，有关选举诽谤罪条文内容所涉散布谣言或传播不实之事规定。其处罚之构成要件尚称明确，且所犯条文所受责难程度与欲维护之公义尚未欲必要程度，因无违反公正公约之情形。第七十四点，禁止鼓吹民族、种族或宗教仇恨罪之相关法律。257以言论或行为歧视、敌视他人，或对他人施实强暴、胁迫行为。或鼓吹、煽动为上述行为，如构成公然侮辱、诽谤、妨害自由、伤害、杀人或公然伤或他人犯上述犯罪,犯罪者，刑法均已有处罚规定。甚且，如意图全部或一部消灭某一民族、种族或宗教之团体，而有公然煽动或实行，使人的精神或肉体受伤害、死亡。或妨害自由等行为，《残害人群治罪条例》第二条、第三条更定有重刑处罚之规定。258残害民族、种族或宗教团体、挂号人群之罪，或善或他人以犯罪方法歧视民族、种族或宗教团体，或善或他人违背法令为种族歧视的目的而结社。从事有组织性的活动，对于参与该组织之行为，依刑法第一百五十四条规定，最重处三年以下有期徒刑；首谋者则处一年以上七年以下有期徒刑。如该组织为具有内部管理结构，以犯残害种族人群之罪、伤或他人、对特定种族犯罪或伤或他人、违背禁止种族歧视法令为宗旨。或以其成员从事上述犯罪活动而具有集团性、常习性及胁迫性或暴力性之组织，该组织之发起、主持或指挥者、参与者及包庇该组织之公务员、资助该组织者，依《组织犯罪防治条例》第三条第一项、第四条、第六条，亦分别处以重刑。现行法律对于鼓吹民族。种族或宗教仇恨之主张构成煽动歧视、敌视或强暴者，已有相关刑罚规定，因无再订定,定特别刑事法律之必要。第75点，集会游行法之修正。259集会游行法修正草案已于2012年5月28日送请立法院审议。修正重点一。1落实表现自由；二，申请许可制修正为报备制；三，确保集会游行和平进行；四，兼顾社会公共利益维护；五，执行命令解散应符合比例原则；六，删除刑法规定，回归适用普通法律；七，行政罚款取消下限。令因应司法院释字第718号解释，宣告集会游行法部分条文违宪，于2014年8月18日拟具再修正法案送立法院并案审议。修正重点为：一、增订偶发性集会游行无需报备之规定；二、修正紧急性集会游行报备期间；三。增定偶发性及紧急性集会、游行举行之限制。四、增定实际负责人于集会、游行终止或结束应宣布之。两百六十，内政部移民署参酌各方意见，于《严拟入出国及移民法》第二十九条修正条文明定，与我国合法停拘留外国人。除限制不得参加公职人员选举罢免法第四十五条各款活动外，均得参加请愿及合法且和平之集会游行活动。第76点，结婚年龄之检讨。261法务部基于一应国际公约之要求， 2、符合我国国家民族之卫生健康， 3、参考国外立法例。于2011年拟具《民法》第973条及第980条条文修正草案，将男女最低定结婚年龄分别修正为17岁及18岁，并经行政院、司法院会衔函请立法院审议。因立法委员有不同意见，而决定待凝聚共识后再行审议。262关于民法最低定结婚年龄之规定，法务部于2014年3月21日召开会议讨论，认为涉及层面甚多，应在审慎研议，并基于对国会之尊重于凝聚共识前，暂不提出修正草案。263立法院于2014年12月22日审查立法委员所提民法修正草案。法务部对于立法委员提案关于男女最低定结婚年龄之修正意旨，认为符合《公民与政治权利国际公约第23条》第二十三条及《消除对妇女一切形式歧视公约》第十五条、第十六条以及《儿童权利公约》第一条等国际公约之要求。第七十七点，妇女受暴力行为之统计， 264。卫生福利部规划办理建立性别暴力防治衡量指标，委托科技研究计划，台湾妇女遭受亲密关系暴力统计资料调查，其2014年至2015年办理情形说明如下：一、2014年委托社团法人台湾防暴联盟办理建立性别暴力防治衡量指标，委托科技研究计划。参采联合国或 O C E D 提出之相关妇女受暴指标及统计调查指引，提出我国妇女受暴盛行率之余发生率调查设计与问卷，以及我国社政、卫生及警政领域之性别暴力防治有效性衡量指标构面、项目及内涵。二二零一五年委托国立台湾师范大学。进行我国之台湾妇女遭受亲密关系暴力统计资料调查，搜集我国18岁至74岁妇女现有或曾有遭受亲密关系暴力等相关资料。三2015年2月4日修正公布《家庭暴力防治法》，将中央主管机关应定期针对家庭暴力问题防治现况成效与需求进行调查。研究之规定纳入该法。四， 2015年8月31日完成台湾妇女遭受亲密关系暴力统计资料调查，有关受害人及加害人基本资料，其中性别、族裔、国籍等均已纳入调查。为身心障碍者项目未列入，将于未来办理扩大调查时修正列入。265。内政部警政署于2010年订定警察机关防治家庭暴力工作手册，并于2014年修订原警处理家庭暴力案件相关流程，配合警政妇幼组织改造，中央警政妇幼工作层级提升至内政部警政署防治组下设妇幼安全科办理。2015年10月，各警察局妇幼警察队共449人。各警察分局设置家庭暴力防治官206人，挂号得一辖区特性、人口数及妇幼案件数量等，增配第二名家防官。各分驻派出所设置社区家庭暴力防治官，共 1,514 人。上述人员均负责处理家暴及相关妇幼案件，并持续推动实施家暴案件危险评估。针对高危机个案，与网络单位共同研商有效保护措施及积极作为，对家暴加害人及被害人分别实施约制、告诫及关怀访视。266警政妇幼通报系统已于2012年12月28日启用，公、园警线上通报妇幼案件，并建立家庭暴力等案件资料库，以供查询。每月定期会诊分析各直辖市、县市政府、警察局受处理家庭暴力案件相关数据。2012年至2015年10月，警察机关受理家庭暴力案件如表41。此处配表格一张，表格上方说明为表41。一：警察机关受理家庭暴力案件统计表，受理家庭暴力案件件数， 2012年。四万三千三百八十件，二零一三年四万八千一百一十九件，二零一四年五万两千一百零五件，二零一五年一月至十月四万七千六百六十二件，申请保护令件数：二零一二年一万三千八百四十件，二零一三年一万三千四百五十件，二零一四年一万三千五百二十七件。2015年1月至10月 12,235 件执行保护令次数， 2 0 1 2年 19,647 次， 2 0 1 3年 19,818 次， 2 0 1 4年 21,975 次， 2 0 1 5年1月至10月 18,901 次查获家庭暴力罪及违反保护令罪件数。2012年 3,893 件， 2 0 1 3年 3,800 件， 2 0 1 4年 4,398 件， 2 0 1 5年1月至10月 4,465 件。资料来源：内政部。为本文家庭暴力受害者之保护措施267参见 CEDAW。第二次国家报告 2.66 十六至二点六十九点四就业服务法于2015年6月17日修正公布，增订家庭暴力被害人为智力促进就业之特定对象，为协助具有就业意愿与需求之家庭暴力被害人就业，排除其就业障碍，鼓励雇主雇用，提供阶段性。支持性及多元性之就业服务，并运用临时工作津贴提供就业机会，并提高就业意愿。另提供职业训练生活津贴，安定家庭暴力被害人于参加职业训练期间基本生活。各公立就业服务机构协助推介家庭暴力及性侵害被害人就业。每年皆办理整合住宅补贴资源实施方案。第78点及第79点，多元家庭之法治研究。269参见《公正公约》第二次国家报告。第327点至第329点，保障多元家庭之措施。270参见《公正公约》第二次国家报告第340点。括号 5） 性别平等教育。271参见 CEDAW 第二次国家报告， 5点十五点一至5点十6点第80点，孕妇堕胎自主性。272参见 CEDAW 第二次国家报告， 16.29 至 16.33 第81点，结论性意见与建议之追踪管考。273。2013年3月12日，召开研商确认我国初次国家人权报告国际审查会议结论性意见与建议各点次权责机关相关事宜会议，请各机关针对结论性意见与建议提出初步应应措施及预定完成时程，并提报总统府人权咨询委员会，以建立后续管考机制。274 2013年4月9日，总统府人权咨询委员会第十一次会议通过议事组提报之针对国家人权报告书列举的人权缺失及待改进事项，建立改善、监测、督考机制，以符合两公约的规范报告案，并于委员会下分设法令检讨小组、教育训练小组、国家人权机构研究小组及人权评鉴小组。予以督促，改善人权缺失。275总统府人权咨询委员会议事组一委员会第十一次会议决议授权，于2013年5月至10月召开22场次审查各机关对结论性意见与建议的初步回应会议，由咨询委员担任主席，邀请咨询委员、学者、机关、民间团体及相关机关参与。逐点审查结论性意见与建议，各机关之回应、检讨成果已于2013年12月17日提报总统府人权咨询委员会第十三次会议确认。各机关应定期填报落实结论性意见与建议之办理情形。276结论性意见与建议涉及法令修正部分。法令检讨小组已督促各级政府机关检讨改进，以健全法制、落实人权保障。法令检讨小组于2013年8月15日召开筹备会议，并于2014年至2015年召开七次正式会议，就各机关的办理情形进行审查，并督促各权责机关逐步落实各项法令检讨作业。本书录制到此。全部结束，谢谢您的收听。